1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня у меня в гостях магистр психологии, психолог спорта, сотрудник Московского центра исследований видеоигр, член экспертного совета по развитию киберспорта при Госдуме, основатель и главред информационного проекта «Игрология», который получил престижную премию Рунета в 2020-м, эксперт кластера РАЭК «Игровая индустрия и киберспорт» Ольга Морозова. Ольга, Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот после такого представления слышать столь нежный голос, сразу хочется сказать, как вас угораздило. Но это не относится к нашей программе, и психолог здесь вы, а не я. Я на серьезный лад сейчас попытаюсь настроиться, потому что когда я заявила, что хочу поговорить о гейминге, о геймификации нашей жизни, все сразу вокруг, я имею в виду редакцию комсомолки, стали говорить, да, конечно, особенно сейчас это актуально. Но я думаю, ни для кого не секрет. Я напомню, после нескольких Трагедии со стрельбой в учебных заведениях почти все, и даже глава Татарстана, который давал интервью, говорили о том, что шутеры, игры в которых стреляют, это плохо, нужно ограничить, запретить, лимитировать. Вот скажите мне, пожалуйста, как эксперт. Нужно ограничить, запретить, лимитировать. И в том, что произошло, есть вина, ну или часть вины видеоигр?
0: Да, этот вопрос мне очень часто задают, само собой, очень актуальная тема. Скажу сразу четко, что нет никаких оснований научных говорить, что видеоигры могут подталкивать кого-либо к преступлению. Сейчас, если смотреть на все исследования проведенные, просто нет никаких данных, которые могли бы оправдывать такие заявления. Тогда почему люди, у которых
1: есть возможность получить консультацию вашу, ваших коллег, людей, которые следуют игры, выходят на телеканалы, на, в радиоэфиры, говорят о том, что шутинга нужно запретить. Шутеры извините, шутинг нужно запретить, а шутеры вот то, о чем мы сейчас говорим.
0: Потому что это очень удобный козел отпущения, я бы сказала. То, что вот вы упоминали, там вот последние расстрелы в школах у нас, это, вот это вот стремление сваливать. Вину на видеоигры, это происходит по всему миру, в США, в Европе, постоянно, как только случается какой-то массовый расстрел, совершенный чаще всего именно молодым человеком, то есть человеком молодого возраста. Я просто пытаюсь отвести, что, конечно, это случается не только, когда делают это мальчики, но и девочки тоже. СМИ, политики сваливают вину на видеоигры, это некая традиция, что ли, сейчас уже. Так вот, почему это происходит? Потому что необходимо отвести, мне кажется, внимание от реальных проблем, от того, что, например, неадекватно существует поддержка психологическая в школах сейчас, что там неквалифицированные специалисты-психологи, если вообще есть они, если бюджет вообще это позволяет, что родители, учителя не проинформированы, как быть, если ребенок проявляет какие-то признаки, что он не удовлетворен жизнью, что ему сложно социализироваться. Очень Мало знания просто да, о том, как, как с этим быть. Я сейчас не пытаюсь сказать, что такое информирование бы решило все проблемы, потому что, как я упоминала, склонность к преступлениям очень часто все-таки обусловлена психическими расстройствами, обусловлено генами. Но все равно да, снижается вероятность, повышается вероятность отследить, поймать заранее. Да? Mm-hmm. Я вот Мне очень нравится... Мысль моего коллеги Егора Соколова, у которой он в своей статье изложил не столь давно: что в виде игры используют также у нас в обществе как объяснительный принцип. Когда люди пишут и читают о преступлениях, им важно понять не само преступление, а преступника, прочертить связь между образом жизни человека, его характером, тем, что о нем думали люди с его животным поступком. И это понимание очень часто затруднено тем, что психические отклонения неочевидно отражаются в поведении и внешности. И убийство не всегда совершают отморозки, какие-то проблемные подростки, которые постоянно пьют пиво в подворотнях. Нет, очень часто даже массовые расстрелы совершаются молодыми отличниками из вполне нормальных семей. Такое случается. И вот прорыв безумия в таком тихом моменте, он смущает, пугает, и общество пытается найти какой то легкое объяснение и на выручку тут приходят видеоигры и не только видеоигры очень часто просто новые технологии удобно думать что это действует как укус вампира что вот человек поиграл и заразился злом Как-то он был нормальный, но вот это его свело с правильной тропинки, и он превращается в убийцу помимо собственной воли. И есть очень интересные исследования СМИ, которые показывают, что как раз в виде игры чаще упоминаются, когда человек, совершивший поступок, не соответствует образу преступника. Вот не знаю, насколько вам это интересно, но в США в новостных заметках о расстрелах в школах американские СМИ в 9 раз чаще упоминают в виде игры, если стрелявший был белым. Да, если акт насилия совершается представителем расовых меньшинств, то люди как бы не чувствуют необходимости найти внешнее объяснение, так как раз агрессоры как бы, четко соответствует их стереотипным представлениям о том, как должен выглядеть жестокий преступник. И, соответственно, им не нужно упоминать видеоигры, им не нужно рассказывать, что были видеоигры. Журналисты не хотят это делать, люди не задаются этим вопросом. Соответственно, если же это молодой отличник из нормальной семьи, то там как раз начинается поиск. И и СМИ, да, СМИ, политики, они играют на вот это вот потребности, нужде в объяснительном принципе. И мы тоже самое видели с другими технологиями. До появления видеоигр было жестокое телевидение, те же самые настроения, те же самые аргументы. Вот в 60-70-е годы 60 80 я бы сказала, годы происходил страшный всплеск преступности на Западе, особенно в США, и к концу 70-х люди начали судорожно искать источник всех зол, и телевидение как раз оказалось легкой мишенью. И там тоже выступили какие-то ученые, которые на основе шатких довольно данных заявили, что да, может быть, какая-то связь есть, и все это начало раскручиваться. Там подоспели новости, что в Южной Африке после введения телевидения в 75-м году тоже выросла преступность, и что там в Канаде, в маленьких городках... Подростки начали вести себя агрессивнее после ведения телевидения и просто началась паника, моральная паника в обществе. Но сейчас, конечно, уже по прошествию десятилетий мы можем смотреть на это более рационально, мы можем прямо отслеживать э, графики, строить там, сколько было крови на экране и как это совпадало или не совпадало с, с плеском преступности, мы видим, что связи на самом деле очень случайны, Что нет такого прямого, чуть четкого... четкого совпадение всплесков преступности, всплеска насилия. Более того, я скажу, что вот сейчас мы наблюдаем беспрецедентное количество крови на экранах, и при этом резкое падение насилия в обществе на самом деле. И то же самое с видеоиграми. Были прям прочерчены тренды, и показано, что вообще-то у нас резкое происходит падение подростковой преступности, в то же время как повышается резко потребление жестоких игр, увлечение шутерами. Вот в США, например, где шутеры особенно популярны, мы наблюдаем прямо вот X такой вот в трендах, да, что резкий всплеск любви к шутерам, резкое падение на 80% за, там, 10 лет подростковой преступности. Да? Как, как вот мы можем говорить об эпидемии жестоких игр, что они что-то, как бы, плодят преступников массово, наблюдают такие тренды, да? наоборот, даже напрашивается, может быть, игр помогают и, и как-то, да, снижают снижают... Ага количество да? в обществе.
1: Есть ли у видеоигр положительное влияние на нашу голову, на наш мозг?
0: Безусловно. И есть уже очень много исследований на эту тему, особенно за границей они проводятся. Есть много свидетельств того, что видеоигры, особенно соревновательные видеоигры, особенно шутеры, развивают мозг они усиливают, улучшают некоторые умственные способности, например, распределение внимания, точность восприятия, пространственное мышление, там целый список способностей, скорость реакции, зрительно-моторную координацию, даже память, переключаемость, скажем, да, там, да, мультитаскинг. Очень-очень длинный список того, что видеоигры именно развивают. Причем я подчеркиваю именно развивать то, что есть исследования, которые просто сравнивают геймеров и не играющих людей, и получают, что геймеры соображают лучше именно в плане вот этих сырых умственных способностей. Я... Но есть даже исследования, в которых не играющих людей тренируют в лаборатории в течение многих часов играть в видеоигры, как раз чаще всего шутеры, и наблюдают улучшение этих способностей. Но, с, понятное дело, что видеоигры дарят расслабление, счастье, позитивные эмоции, казуальные видеоигры, в которые многие взрослые любят играть, э, вот «Собери три ряд, например, да, то, что в, в метро очень часто играют там «Кэнди Краш», э, показано на физиологическом уровне расслабление, счастье, даже, может быть, профилактика депрессии. Есть исследования, которые показывают, что видеоигры можно эффективно использовать и в лечении депрессии, уже существующей и в профилактике ее. Более того, да, задокументировано хорошее влияние видеоигр на сон, что они защищают от кошмаров, что игроки, игрокам вообще снятся более яркие фантастичные сны, в которых они лучше управляют событиями, то есть прямо могут писать историю сна. И были исследования военных, которые показано, что видеоигры могут служить профилактикой посттравматического Расстройство, что э, вот люди, которые сталкиваются со, со смертью, они часто мучаются тяжелыми кошмарами. Вот по некоторым оценкам, от 70% до 96% их снов являются кошмарными. Так вот, э, военные, которые увлекаются видеоиграми, у них, они, они с гораздо меньшей вероятностью видят кошмарные сны. Если они видят, они там более активно, больше управляют событиями сна, они менее для них тяжелые. Э, есть э, просто вот та да, большая тема того, что видеоигры чрезвычайно социальные, и что за, застенчивые люди учатся в них общаться, набирают социальный капитал, встречают там друзей, с которыми они потом, тоже есть исследования встречаются в реальной исследование, И банально, да, общение сиблингов, общение братьев, сестер, детей, родителей, внуков и бабушек, дедушек задокументированно улучшается, отличается, по крайней мере, очень большой любовью и доверием, если люди играют друг с другом в видеоигры. И, конечно же, видеоигры перемещают людей в другие исторические периоды, рассказывают чрезвычайно интересные истории, ставят перед ними сложные моральные вопросы – Конечно же, это все может приводить к тому, что ребенок и просто взрослый человек начинает думать о том, о чем он раньше бы не стал думать, получая какую-то важную информацию. Очень многие люди учат английский из-за того, что играют в видеоигры, им нужно понимать, что говорят их соперники, что говорят их товарищи по команде, просто что говорят их друзья в видеоигре, которые там... Присутствует в одном поле со всего мира, и это, конечно, фасилитирует обучение английскому языку. Я могу долго продолжать этот список, но вы поняли, что на самом деле есть очень большая вторая страна монеты, то есть там много чего можно подчеркнуть да. Да, позитивно. Да.
1: Мы вернемся буквально через несколько мгновений. Магистр психологии, психолог спорта, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Ольга Морозова у нас в эфире. Это спорт не прикрытый и не скучный спорт, в котором есть жизнь. Спорт,
0: который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. У нас в эфире магистр психологии, психолог спорта, сотрудник Московского центра исследований видеоигр, член экспертного совета по развитию киберспорта при Государственной Думе, основатель и главред информационного проекта «Игрология», который получил престижную премию «Рунета-2020», эксперт кластера «РАЭК» – игровая индустрия киберспорт. И это все о ней – Ольга Морозова. Ольга, я вот о чем хотела спросить. Существует ли, на ваш взгляд, зависимость от игр?
0: Зависимость от видеоигр в каком-то смысле, безусловно, существует. То есть мы наблюдаем действительно случаи, когда люди сильно подсаживаются на видеоигры, проводят в них все свое время не имеют никаких контактов за пределами игры, да и в играх тоже не имеют, ни с кем не общаются, не способны делать никакую работу, ничего больше их не интересует, они забывают о личной гигиене, просто не принимают душ, не чистят зубы, такие случаи есть. Они есть, они случаются по всему миру, они выглядят примерно одинаково, поэтому, само собой, ученые, медики рассуждают о об игровой зависимости. Однако это не так все просто, мы не можем просто сказать, вот игровая зависимость есть, и более того, она э, не была признана официально, она не, скажем, не являлась официальной болезнью э, до недавних пор. Более того, я бы сказала даже, что и сегодня она не является официально признана. Есть в психиатрии и вообще в медицине специальные документы, которые предписывают, как диагностировать болезни, расстройства, на какие симптомы обращать внимание, что является достаточным, чтобы поставить человеку диагноз. Конечно же, психиатры по-хорошему не работают просто из своей своей интуиции, не опираются на какие-то свои фантазии, все нормировано. Есть специальные документы, там, увлекаясь видеоиграми, люди много думают о них, много посвящают им времени, стараются развивать свои способности, навыки, чтобы выигрывать, и это само по себе не является полезным. Это может выглядеть полезным для человека, который не играет, который не понимает, что происходит, просто смотрит со стороны и видит, что их любимый, их ребенок сидит часами за этим вот экраном, казалось бы, ничего не делает. Здесь нужно проявлять большую осторожность. Более того, я вам сразу скажу, что проводились самые разные исследования, которые пытались оценить количество зависимых людей в мире. И это сделать, на самом деле, очень сложно. Особенно это сложно было делать, когда не было официальных критериев. Но сейчас по оценкам по-настоящему зависимых людей, которым вот можно поставить диагноз э, игровая зависимость, их меньше 1% среди всех игроков, меньше 1%, да. Э, в зоне риска, скажем так, проблемных геймеров, которые еще независимы, но которые склоняются к этому, которые могут упасть в игровую зависимость, там вот э, оценки больше, где-то от, от 1 до 5%, э, там, исследования разных стран приводят разную э, статистику, но вот где-то да, э, 1,5-5% среди детей и взрослых это люди, которые... Уязвимы, скажем так.
1: Если ребенок, вот ты говоришь ему, родитель ему говорит: все, хватит играть, садись, делай уроки. И он, пока тебя не упросит еще на час, соответственно, не успокоится. Или же он начинает там играть ночью, когда все спят, чтобы иметь возможность. Вот это не обязательно зависимость. Я верно вас поняла?
0: Не обязательно, совершенно не обязательно. Mm-hmm. У ребенка могут быть самые разные причины, почему он вовлекается в видеоигры таким образом. Но возможно, это, это в понятно, Вопросы,
1: вопрос к происходит... психологу. Да.
0: да, Возможно, происходит mm-hmm. в видеоиграх что-то важное, возможно, mm-hmm. просто в школе у него проблемы, и нужно разрешить проблемы в школе, чтобы он перестал избегать эти домашние задания, перестал избегать э, школу. То есть да, там много полутонов, но я хочу подчеркнуть, что для большинства детей виде это здоровое занятие. И более того, были масштабные исследования успеваемости школьников, которые показали, что нет никаких отличий между э, школьниками, которые играют в виде игры, и школьниками, которые не, не играют в виде игры, в среднем. То есть, да, есть, конечно, школьники, у которых в виде игры скажем так, им повредили их школьную успеваемости, но есть школьники, которые в виде игры помогли, также и многочисленные школьники, которые не играют в виде игры, в них такую роль играют телевидение, книги, что угодно, занятия футболом. Да, в итоге, когда мы смотрим на общую массу учеников, мы не видим никакой эпидемии э, любви к видеоиграм, которые приводит к там, массовому снижению успеваемости, нет. Были исследования там на 192 тысячах школьников из 23 стран СССР, которые показали, что ничего, вот, никаких серьезных отличий в тестовых баллах по математике, чтению. Естественно, Науку мы не наблюдаем. Вот э,
1: киберспорт. Ну, многие говорят, это серьезно. Да, вы что? Ну, какой-то спорт, или все же можно это назвать спортом. И если стать профессиональным киберспортсменом: Вот, кстати, у меня серьезность, серьезное отношение к киберспорту вызывают заработки профессиональных спортсменов, которые угу, участвуют угу. в соревнованиях. Это какие-то э, астрономические суммы. Я ведь не брежу. Действительно, это так, да? Вот вы подтвердите в данный момент, пожалуйста. Да,
0: индустрия киберспорта уже оценивается больше, чем в миллиард долларов. и там зрительская аудитория превышает, там, кажется, уже по последним оценкам 500 миллионов зрителей. И более того, в 2017 году даже Олимпийский комитет проводил специальный форум в Швейцарии, на котором конкретно обсуждалось включение, потенциальное включение киберспорта в программу Олимпиады. Хотя, конечно, там не было достигнуто какое-то конкретное решение. Ну, собственно, мы <laughs> видим для этого доказательство, что в Токио ничего такого не было. Но киберспорт уже был показателем. Uh-huh. видом спорта в олимпийских вот таких вот мероприятиях в Азиаде, <laughs> так в азиатских олимпийских играх, э, гейминг уже присутствовал как показательный вид спорта и, насколько мне известно сейчас, и как медальный уже э, вид спорта, то есть признание вообще-то международное как-то надвигается, скажем так, да. у нас, как Я... Закон... вы знаете, уже признано официально есть, Вы считаете,
1: что его все таки включат спорту. в программу олимпийских игр?
0: Я считаю, что это вопрос времени. Действительно, mm-hmm. это не только потому, что гейминг, как я считаю, является полноценным э, спортом. Именно вот, да, гейминг вокруг соревновательных видеоигр, игр, потому что я это исследовала. Я сама проводила исследование, э, что такой вот гейминг определяет очень высокие требования к способностям игрока, к его дисциплине, к его личностным качествам. Ольга, вы скажите,
1: и... где этому научиться? Как стать киберспортсменом? В секцию записаться? Как вот дети ходят в бассейн, потом их продвигают, если видят способности и желания? А здесь как?
0: Ну, в, сво- в, сво- в своем роде это тоже происходит, потому что внутри видеоигр есть внутриигровые рейтинги. Все игроки, которые очень хорошо играют, они представлены в таблице лидеров, и скауты, тренеры, организации, которые ищут игроков, они могут опираться на это. Ну, то есть, ну, конечно... это вы говорите о каких-то сетевых
1: играх, чтобы
0: были видали. Основные mm-hmm. видеоигры, они, понятное дело, сетевые, и... они происходят онлайн. Да, 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 да. Игроками. Еще сюда
1: вопрос: это определенный набор игр или любые игры? которые нет, нет, доступны э, ну, на приставках.
0: Нет, 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 это именно соревновательные видеоигры. Есть довольно ограниченный набор дисциплин, которые действительно пользуются популярностью, как, которые как раз составляют этот, эту индустрию, э, уже более более чем миллиардную индустрию. А Там, где посмотреть Никит, этот набор? Valorant. Ну, честно, если ваш ребенок увлекается видеоиграми, он, скорее всего, знает об этом, потому что всем геймерам известны эти, эти видеоигры, они все время на слуху, по ним проводятся трансляции Mm-hmm. огромные призовые фонды. Все это, конечно, обсуждается. Все понятно, все
1: по полочкам. Спасибо вам большое. Магистр психологии, психолог спорта, сотрудник Московского центра исследований видеоигр, член экспертного совета по развитию киберспорта при Государственной Думе, основатель и главред информационного проекта «Игрология», который получил престижную премию Рунета в двадцатом году, эксперт кластера РАЭК «Игровая индустрия и киберспорт» Ольга Морозова была сегодня в передаче данных.